造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。不知不觉又来到了月中，今天是三月十三号，星期一，欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川。虽然来到三月份的到了一半哈，国际的很多的经济课题还没有解决，而且呢，也爆发了新一轮的危机，同时食品的危机呢还是继续的存在。比如说日本近来因为禽流感疫情肆虐啊，爆发严重的缺蛋潮，除了鸡蛋的价格上涨，许多饮食业者的鸡蛋类商品供应也受到了严重的影响，甚至迫使他们呢。本来应该要有鸡蛋的食物，一时之间必须以不孵蛋的方式来售卖的。日本连锁烧肉业者烧肉 King 呢，他受到缺蛋的影响，被迫调整他五项的餐点，比如说寿喜烧专用的松露味风味鸡蛋拌饭，改以不提供鸡蛋的方式来售卖。另外呢，烧肉专用韩国海苔鸡蛋拌饭、一口冷面等等，本来呢都是有鸡蛋的嘛，但是都会以没有鸡蛋的方式来售卖。然而明。明就是鸡蛋拌饭，却没有提供鸡蛋，让很多人傻眼呢。那另外呢，台湾其实也从今年初开始受到禽流感以及气候低温等等影响，鸡蛋的产量锐减，还有鸡蛋的价格也飙涨了。各大的连锁超市呢都实施鸡蛋限购令，每个人每一次呢限购两盒，并且呼吁消费者不要囤蛋呢、哦。缺蛋这个议题也成为蓝绿口水战。红海集团创办人郭台铭上个月发长文就批评全台湾缺蛋，蛋。价呢，凭历史新高是政府的淡淡危机啊。那在野的国民党呢，指责行政院农业委员会摆烂，要求农委会主委陈仲呃陈吉仲呢下台。绿营支持者以及民意代表呢，则指不是买不到蛋，而是买不到便宜的鸡蛋。鸡蛋问题其实也牵扯到两岸的关系。大陆国台办发言人朱凤莲二月呢，谈到台湾蛋价涨幅被台湾官方反驳所引述的价格不实，台湾省全。全国人大代表邹正球三月呢，在北京两会期间，则说台湾缺蛋危机都可以依靠大陆得到很好的解决，引起一些台湾网民调侃“蛋中有蛋、啊”呢。根据计算呢，台湾每一年呢，每个人要吃三百五十五粒蛋，而每一天呢，鸡蛋的需求是达到了十二万箱，每一箱有两百粒。但是去年底至今呢，产蛋的母鸡减少了四百万只，而目前鸡蛋每一天的产量呢，就降到十一点二万箱，而每一天鸡蛋缺口呢。大约是在五十万到八十万例。业内人士估计啊，实际缺蛋量呢比官方估算的还要多，预料每一天缺少百万粒鸡蛋以上。预计呢，这个鸡蛋产量还要在二到三个月呢才能慢慢的提升。台湾的鸡蛋定价呢是由蛋商、蛋农还有工商部门等等协商以后决定收蛋的产地价以及售出的批发价。在缺蛋危机之下呢，蛋价已经调整两次。二月中旬产地价呢从调整二元到四十。二点五元新台币，批发价是五十二元。三月初呢，产地价再涨到四十五点五元，批发价上调到五十五元，都创下了历史新高。餐饮业呢，首当其冲了，只能停售鸡蛋类的食品。而台湾过去呢，鸡蛋大多都是自给自足的，进口鸡蛋呢相对较少。但是由于台湾鸡蛋持续短缺啊，农委会呢就启动短期专案进口计划，预计进口澳洲五百粒鸡蛋以及五百万粒鸡蛋以及。总计呢，三。
三十万只。首批三十六万粒的澳洲鸡蛋已经在二月二十八号空运到台湾。不过呢，澳洲鸡蛋价格高昂，加上运输成本，进口鸡蛋的价呃这个价差呢，要由农委会倒贴三千万元新台币啊。目前呢，台湾只能够进口美国、日本、澳洲三个国家的这个鸡蛋哦。美国呢，目前也缺蛋，呃，而像这个越南啦、中国、印尼等等地方呢，因为蛋鸡产育过程有使用疫苗，因此呢不纳入考量。台湾未来不排除会从其他国家进口鸡蛋。二零二零年台湾进口鸡蛋呢九百九十九公吨，二零二一年就进口四百八十三公吨，二零二二年一月到九月就达到了一千三百七十九公吨。这里呢有一个问题，为什么今年呢特别缺蛋呢？台湾其实并不是特例啊，全球多个国家呢也闹蛋荒，英国鸡蛋产量创下九年的新低，美国鸡蛋在过去一年涨价六成，是五十年来的最大涨幅。日本鸡蛋批发价呢，也较去年同期飙升一点八六倍，价格同时也创下了一九九三年有记录以来的新高。那当然，马来西亚呢也发生啊，也有这个困扰哈、啊。这是因为呢，二零二二年全国啊，全球就多个国家爆发禽流感，迫使鸡农大规模的扑杀鸡只。美国因为禽流感扑杀包括鸡只在内的五千八百万只家禽，欧洲也扑杀了五千万只，日本也杀死了一千二百四十九万只。另一方面呢，俄乌战。战争也导致国际原物料上涨，鸡的饲料价格攀升，农民的生产成本也提高了。台湾缺蛋问题呢，可以说是年年上演了。分析认为，根源呢是产业结构性问题。根据统计，台湾鸡蛋年产量呢就超过八十亿粒，当中呢，呃，百分之八十五母鸡还是以传统的开放式格子笼来饲养，一张 A 四纸大小的笼子内关了二到四只的鸡。如此密集的环境容易传播病毒，而禽流感。肆虐期间更是不堪一击了。相较之下，瑞士、法国、纽西兰等等西方国家已经陆续淘汰格子笼。而另一方面呢，鸡只产蛋的最佳温度是摄氏十四到二十五度，开放式蛋鸡场呢没有办法应对天气变化嘛，一遇到温差比较变化大，产蛋率呢就下降。对比美国、日本的产蛋率呢高达八九成，台湾只有六七成，在国际上呢可以说是偏低的。即使说这个禽舍呢全面升级啊，也未能呃解决这个蛋缺蛋的问题。有蛋农呢把矛头指向有四十多年历史的统一包销制度。台湾鸡蛋大约八成呢，都是走这个包销制度的。不管是蛋农产出的鸡蛋大小、品质，都会由固定合作的蛋商以重量计价全收，再给这个委员会来定价。委员会原则上呢，由养鸡协会、蛋商工会以及政府三方来组成，但是蛋农最多只是占了四成，比例上呢，长期是处于弱势。换言之，蛋价长期掌握在大型蛋商当中，而蛋农经常被蛋商要求补贴这个运费，拿到的价格往往也。低于公告价，农委会去年呢就曾经承诺了增加蛋农参与，提高蛋价的透明度，但是这个成效呢其实也没有太好。而事实上呢，台湾的包销制本意是要保护农民，却可能伤害市场的机制。之前呢，我也听到马来西亚的业者就说，马来西亚其实有这样的一个制度啊，就是会控制鸡蛋的价格，但是呢没有去考量到蛋农其实他们要花很高的成本去产出这些鸡蛋，因此呢他们宁可不卖鸡蛋，导致市场上呢。鸡蛋就缺少了。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来谈播客。哎，播客一般上我们会觉得是一般的人或者说呃内容创作者去做的一个声音内容。可是呢，其实有很多的品牌都加入在做播客。比如说，最近有一家国际巨头品牌宣布加入播客的队伍，那就是中国的星巴克。对于喜欢星巴克的消费者来说呢，稍显小众的音频节目在互联网时代呢，不只是拿捏住了格调，也成为了星巴克品牌联系粉丝的新阵地。放眼整个播客产。产业虽然说整体的讨论热度呢不及播客元年那个时候的爆炸性，但是经过几年的低调发展呢，已经有像星巴克啦、耐克、香奈儿等等国际品牌纷纷的切入播客领域，将品牌播客纳入了品牌整体营销宣传矩阵的一环。而事实上呢，以声音形式呈现的品牌播客更看重内容，只有高质量的内容才能让品牌的播客受到用户的欢迎。而播客在形式上和传统无线电广播相。四不过呢，是一种比较小众的流媒体形式。播客的概念比较广泛，简单的说，只要是内容创作者持续的更新音频节目，都可以称为播客。它就像是一类没有画面、只有声音的抖音。而近些年，由于蓝牙音箱、无线耳机等等硬件的发展成熟，用户呢得以方便接收以及收听这些音频节目，这大大促进了播客的快速发展。在设备普及、技术成熟、互联网大厂的推动之下。一耳朵里的经济著称的播客产业，在最近几年就迎来了突破式的发展，播客的听众数量也在急速的攀升。根据市场研究机构 eMarketer 的数据， 2 0 2 1年中文播客的听众数量就达到八千六百万人，而2022年中文播客的收听人数可能将会超过一亿人次。巨大的听众人数啊，已经使得播客逐渐摆脱了小众爱好的范畴，而同时呢，在创作内容的播客数量上也出现了相应的增长。有数据显示啊，截至2022年。八月，中文播客已经达到二点五万的数量。可以明显看出，播客产业的受众以及内容创作者两端都出现了较大幅度的增长，播客成为了新兴的流媒体形式之一。而面对近亿用户的规模蓝海，每个品牌呢自然没有理由就放弃啊这片还未开垦的品品牌宣传阵地。播客在中国走红伊始，便有越来越多的品牌呢选择进入播客产业，以品牌播客的形式呢对受众进行营销种草，或者更为长期的品品牌价值传递。咖啡巨头星巴克三月一号上线的品牌播客“赛人电台”首期的节目主题就是“当咖啡成为咖啡之前”，邀请了三个入职时间都超过九年的星巴克员工，讲述咖啡生产豆建师前往星巴克咖啡产地的这些咖啡豆产地产地的见闻等等。那咖嘉宾呢就围绕咖啡豆的产地啦，以及挑选来畅谈啊一些过程，关于星巴克对原料的精选把控等等认知自。自然也被传递给了这些听众，无形中就影响了用户对呃品牌本身以及咖啡豆方面的认知。也就是说呢，消费者在潜移默化当中有了评价咖啡豆的标准，从而丧失对使用较低品质咖啡豆的品牌的兴趣，提高了对星巴克品牌的忠诚度。这或许呢，就是用品牌播客传递品牌理念的价值所在在了。知名运动品牌耐克在推出播客栏目《耐听》的时候，也存在类似的小心思，但是呢。耐克的播客栏目并没有选择做体育，而是选择了制作运动文化的内容，采用运动文化的主题，联系起更多的品牌用户。
中国的品牌播客队伍呢，可以粗略分为三大类。第一类呢，就是行业的头部企业；第二类是新消费品牌；至于第三类呢，就是专业服务类的企业。行业的头部企业这一类呢，比如飞书打造的播客栏目《组织进化论》，主要是涉及职场以及企业管理等等话题。《组织进化论》的前期主要围绕飞书的 OKR 工作方式展开，之后呢，根据播客受众的偏好，栏目就增加了职场沟通的话题，在职场诶、呃、充电之余也得到。到一定的沟通提升。近些年出现的新消费品牌对播客栏目似乎同样的热衷，比如说潮玩品牌泡泡玛特就推出了首档以潮玩文化内容为主的播客栏目 Pop Toy Radio。这个节目邀请这些嘉宾呢，都是潮玩领域从业者、流行文化从业者以及研究学者等等，从各个角度为听众呈现出潮玩世界丰富多彩的同时，也为品牌自身的发展创造了更大的市场空间。以咖啡为代表的新消费品牌对播客的热衷，或许能够从受众的人群画像上得到解释。根据2021年播客听众调研报告显示，播客听众的年龄分布主要在是8到三十岁之间，以生活在一二线城市白。领人群为主，而新消费品牌的受众情况恰恰与播客听众出现了高度重合。巨大的潜在客户群体呢，给了新消费品牌进军播客的动力。新消费品牌就希望通过深度内容，在用户群体心中建立品牌认知。最后一类就是专业服务类的企业，而这类企业呢，往往以金融机构、咨询公司等等垂直类、专业类的企业居多。专业服务类的企业本身呢，具备较多的专业知识内容，但是由于对传播媒介的挑剔，流行的视频类渠道难以进行深度的内容输出，因此就摒弃了画面的播客，就能成为他们输出专业知识、扩大品牌影响力的渠道。其实啊，无论是哪一类企业，之所以会选择入局品牌播客，都是看。中的内容输出能力，播客栏目可以拥有长音频、深度、陪伴感、轻松诙谐、专业等等各种的优点，但内容绝对是唯一的主线。在信息大爆炸的时代，消费者对信息的挑剔挑剔程度呢日益上升，对品牌的信息轰炸式营销已经出现了免疫或者是反感。消费者开始追求所获得的内容质量，更加重视因为优质内容与品牌产生的连接。而播客呢，不只是以更加多元的形式形式。是啊，成为了吸引用户的小手段，同时呢，也以擅长的优质内容捕捉到消费者的兴趣点，用强大的内容力来强化品牌在心呃消费者心目当中有意义和差异化的形象。总的来看呢，品牌播客并不适合直接对品牌进行过多的宣传，而是更多的以文化传递品牌理念。与此同时，中国品牌播客在发展阶段上远未成熟啊，在品牌和播客之间依然有巨大的想象空间，有待。在挖掘的，换句话说，只要品牌本身具备愿意和行业内外和消费者群体们分享优质内容，品牌播客都会是一个值得尝试的风口。如果你对于内容创作有兴趣的话呢，又不知道怎么样从这个视频内容创作着手的话，可以尝试一下做音频的内容创作，创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。
东盟新闻：二零二三年首两个月，越南国内航空市场客运量猛增，较二零二二年同期增长了百分之九十二，大约达到五千五百万人次，是二零二一年的三点七倍，相当于二零一九年的百分之六十九点六的水平。虽然越南航空市场正在呈现复苏势头，但是各分段不均等等复苏，货运业快速复苏，较二零一九年呈现增长的势头。越南各家航空公司运输量出现了一定的增长，但是营业额并没有随之增长。家甚至还出现了下降，原因就是各家航空公司降价刺激需求，燃料价格上涨以及部分运营成本增加等等，因此各家航空公司亏本以及流动性没有得到改善。在部分基础设施运营和服务企业已经强劲复苏的时候，多家航空公司和服务供应企业依然面临困难。二零二零年以及二零二一年两年之间，各家航空企业的营业收入都出现了下降，大多数企业必须缩小。运营规模，而部分公司也售出了一些飞机。在这个情况之下，各家航空公司已经进行充足、密切关注消费趋势，更加注重产品以及服务多样化，满足顾客的需求。越南政府已经推出各种援助计划，以援助航空业各单位。但但是呢，各援助形式没有连接性，没有给全航空业造成综合效应。因此呢，今后必须对这个领域呢各项的政策。影响进行全面的评价，以及继续完善政策系统，以积极的最优化综合影响。航空业各单位也正在面临优质人力资源短缺，需要时间开展人力资源培训。截至二零二三年，越南国内航空市场将全面复苏，并且比二零一九年阶段实现高增长。而国际市场正在逐渐复苏，并且预计到二零二三年底将发展到相当于二零一九年的水平。经济专家认为，航空出行需求有望持续呈现增长的势头，但是增。增速会放缓，全球航空客运营业收入预计将会再增长百分之二十。为了援助航空业复苏过程，越南航空企业协会就建议国家需要出台加强吸引私人投资以及鼓励公司合作模式的政策，有助于实现基础设施多样化，以及加快按照市场需求升级改造以及扩建基础设施，继续与市场潜力巨大与越南开拓不同的国家而进行谈判做准备。而与此同时呢，举行各项宣传推广活动，协助航空以及旅游业吸引更多外国游客以及投资者。此外，许多航空业单位的意见还认为，如果想要提升在市场上的竞争力，必须朝着更加灵活的方向改变价格政策，帮助各单位更主动去应对出现的变化形势。航空专家则认为，需要研究消除机票上限价，避免成为市场发展的绊脚石。而价格和价格构成因素快速变化，如果采用上限价，将难以及时调整，航空市场竞争力比之前更高。因此，需要客观以及全面的进行审议。另一方面，越南外商投资企业协会发布了2022年越南外商直接投资报告。多年来，外商直接投资 （FDI） 资金为越南的社会经济发展做出了重要的贡献。报告指出，为了有效地吸引外商直接投资，越南应该进一步优化招商引资的政策，重点关注越南企业与外资企业，尤其是跨国集团在绿色增长、数字转型以及供应链互联互通领域的合作。与此同时，不断完善相关法律法规。
以处理好内力和外力之间的关系，促进社会经济基础设施现代化，加快行政体制改革等等。根据统计，截至二零二三年二月，正在越南开展投资的国家以及地区就有一百四十一个，注册资本总额就达到将近四千四百亿美元。根据报告，流入亚洲的外资已经连续三年保持增长的势头，二零二一年达到了六千一百九十亿美元。此外，投入绿色增长领域的 FDI 资金迅速增长，二零二一年比二零二零年增长了百分之七十。至于泰国方面，过去三年，许多世界级大型的跨国公司都选择泰国作为新业务的投资基地，尤其是五个目标行业：第一，电动汽车及零部件行业，包括充电站，有四十六个项目，投资额七百八十一点一五亿铢；第二，数位产业四百二十个项目，价值六百四十四点八一亿铢；第三，智慧电子产业九十二个项目，价值一千一百三十九点九亿铢；第四 ，BCG 产业一千九百一十一个项目，价值三千零五十一点七亿铢。至于第五，就是创新产业，有二百一十八个项目，价值五百三十一点零四亿铢。投资状况切实反映和表明，外国投资者相信泰国政府的政策，对泰国和泰国人民的潜力充满信心。根据一九九九年外国人商业法，二零二三年一月，泰国政府批准外国投资者在泰国投资业务，总共就有五十二个案例，总投资额五十一点二九亿铢，雇佣了二百九十八名泰国人。二零二三年一月获准的大部分业务都符合国家基础设施发展政策以及提高国家竞争力的投资促进政策。二零二三年一月，投资东部经济走廊 （EEC） 地区的外国投资者就有八家，占投资者总数的百分之十五，投资额为六点八三亿铢，占总投资的百分之十三。预计二零二三年全年全国外国投资者将会在泰国投资至少一千亿铢。那一月份对泰国投资最多的国家呢？排名前五就是第一，日本有十四家，投资三十五点八八亿铢；第二，新加坡有六家，投资四点一亿铢；美国六家，投资九百万铢；英国五家，投资九千八百万铢。中国有三家投资了五点四八亿铢。至于泰国的商业大学经济与商业预测中心就公布了对全国二千二百三十九人进行的抽样调查结果。二零二三年二月，消费者信心指数从五十一点七上升到五十二点六，连续第九个月改善，也是自二零二零年三月泰国爆发新冠疫情以来三十六个月当中最高的水平。至于与整体经济相关的信心指数为四十六点八，整体就业机会信心指数四十九点九。对未来收入信心指数六十一点二，所有类别都有所改善，并创下了自二零二零年三月以来三十六个月中的高位。泰国商会大学校长塔纳旺他就说，一个重要的积极因素是消费者觉得旅游业国内外游客市场都有明显的复苏，特别是中国游客在该国开放国门以后到泰国旅游，以及新冠疫情持续好转之后，经济也开始好转。该因素呢，使得国内金融循环增加，以及各地区的经济活动得到改善，加上汽油价格较上半年大幅下跌，让民众对生活开支有所放宽，从而使得消费者信心指数所有类别。好转起到了关键的作用，创造价值的声音 ，B Radio。
前几天，美国金融界呢传出了一个非常重大的事故，那就是西谷的银行倒闭。近日，引发美国银行类股重挫的元凶之一，西谷银行 （SVB） 当地时间三月十号，因为发生存款户挤兑的事件呢而宣告瓦解，成为二零零八年金融海啸之后最大的银行倒闭事件。美国联邦存款保险公司 （FDIC） 已经出手，由新成立的圣塔克拉拉存款保险国家银行所接管。SVB 所有存存款都已经转入这家新的银行，存款户三月十三号呢可以领到投保额二十五万美元上限以内的款项，超过投保额投保额的存款呢将能够取得证明书，代表在该行存有大额资金的企业。不过呢，不可能在短期内把所有的钱都拿回来。去年底 ，SVB 超过上限的存款额一共达到一千五百一十亿美元。SVB 原本是美国第十六大银行，去年底总资产大约二千零九十亿美元。八号那天就传。出有巨额亏损问题，单单九号一天，存款户呢就要求提款四百二十亿美元，而当天结账的时候，现金余额沦为负十亿美元。母公司 SVB 金融公司原本计划增资增资二十二点五亿美元，失败之后更积极的寻找买家，但是金融管呃监管机构就不愿等候。加州金融保保护与创新署十号就下令关闭 SVB， 交由 FDIC 来接管。SVB 主要客户呢是西谷区的科技业新创公司，以及与科技业相关的投资者。之前由于科技业繁荣， 2 0 2 1年存款额就激增 86% 达到 1,890 亿美元。高峰时更达到 1,980 亿美元。这个银行呢将存款投入美国公债以及其他由政府支持的债务相关证券。去年美联储大幅升息，科技业景气恶化 ，SVB 的存款因而快速的流失，计划中的新资金也迟迟未能。到位，升息也导致公债以及其他债券价格大幅下跌。SVB 持有的债券部位出现巨额账面亏损，迫切需要新资金注入，但并未能实现。于是呢 ，SVB 被迫认赔杀出投资部位。SVB 事件已经在金融业引发广泛的关注，大小银行股票呢，九号就遭遇强大卖压，四大银行总市值一天就蒸发掉五百二十亿美元。十号那天，大型银行股回升。但许多较小的银行继续重挫，多家银行因为震荡过剧而停止交易。根据美国财富网站十一号报道，就在美国西谷银行十号宣布破产的十一天前，首席执行官格雷格·贝克尔根据一项交易计划，出售了价值三百六十万美元母公司 SVB 金融集团的股票。所提交的监管备案文件显示，他在二月二十七号出售了大约一点二万股 SVB 金融集团股票，是一。年多来的第一次，那贝克尔在一月二十六号提交了出售股票的相关计划。对此呢，他与 SVB 金融集团都没有给予任何的回应，也没有回应贝克尔在提交出售股票计划的时候是否已经清楚该银行的经营状况。至于英国伦敦银行的 Bank of London， 则正在考虑收购破产的美国西谷银行英国分行。很多英国创业者是西谷银行 S 呃英国分行的客户，而伦敦银行是一家。刚刚成立两年的清算银行。另外，根据美国消费者新闻与商业频道 CNBC 报道，美国西谷与金融界人士就公开呼吁联邦政府在西谷银行倒闭之后，推动另外一家银行承担资产和负债责任。美国联邦存款保险公司 FDIC 将为每一个储户呢提供高达二十五万美元的保险，但是西谷银行的储户多数都拥有超过这个数额的存款，其中包括大量的初创公司。啊，报道分析，西谷银行倒。闭。
币可能引发科技行业的大范围倒闭以及裁员浪潮。受到事件影响，美国加密货币公司 Circle 发行的稳定币 USDC 价格暴跌，与美元严重脱钩。Circle 有大约三十三亿美元就卡在西谷银行当中，尝试提款都没能成功。FDIC 表示，超过保险范围的存款呢就会发放余额证明书，呃，等待主管机关将西谷银行资产清理结算完毕呢，账户持有人未来还是有机会获得还款。不过呢，清算银行资产的过程可能会相当的漫长，而且能够回收多少目前还很难说。二零一八年推出的 USDC 是所谓的稳定币，也就是与国家法币挂钩的加密货币。以 USDC 例子来说，则是与美元维持一对一的稳定挂钩。而在十号深夜到十一号清晨这段时间 ，USDC 跳水至史上新低，来到八十七美分啊，之后呢就回弹到九十四美分左右。美国西谷银行 SVB 破产风暴就引发市场担忧，是否产生连锁效应？美国财政部长耶伦出面信心喊话表示，美国银行体制依然有韧性，监管部门呢拥有有效的办法来解决有关的状况。美国财政部前部长呢桑姆斯也说，只要存户不受影响 ，SVB 不会构成系统性风险。根据金管会统计，包括国银、保险业、券商，目前对美国西谷银行都没有报险。而投信基金虽然有报险金额，但只有三亿元。投顾法人就分析，金融海啸以后，美国对金融业严格监管。西谷银行倒闭应该不会造成系统性风险。桑莫斯表示，只要存款户能够拿回所有的钱，即使银行的资产价值会蒙受一些风险，他不认为这会演变成一个系统性风险来源。前提是要合理处理这件事，而他有充分的理由认为会这么做。他指出 ，SVB 的问题出在介入短期资金，放出长期贷款，随着利率走高，麻烦就越陷越深，存款水位开始垮下来。先是因为创投业以及新创业啊，就遭到困境，然后呢，因为存款户开始警觉情况不妙。最后来关注全球房市的这个走势。路透对全球房地产分析师的调查显示，全球多个主要房地产市场今年的房价呢将会延续跌势。不过，不过呢，这个机构提醒，或许马上就看到房市出现更深的跌幅，因为有关的调查是在美联储上个星期放鹰，预告准备把利率调得更高，维持更久之前所进行。根据统计，美国、加拿大。大英国、德国、澳洲和纽西兰的房价，从二零二零年新冠疫情开始以来，最高涨幅多达百分之五十。预期这几个市场今年都会在走跌。加拿大和纽西兰房价去年已经开始下跌，这两个市场由疫情时的高点到这波低谷的跌幅，预估分别会是加拿大百分之二十、纽西兰百分之二十二。到目前为止，加拿大房市的修正幅度已经有百分之十五、十五，纽西兰百分之九。这两国的房贷所得比都在偏高的百分之一百七十以上。感谢你收听今天的节目，我是晋川，明天我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。